0: Hoy celebramos a Nuestra Señora de Fátima. Hace 104 años se aparecía allí en ese lugar de Portugal a tres niños, Francisco y Jacinta Martos y Lucía dos Santos. Dos hermanos, Francisco y Jacinta y su prima Lucía. Fátima es el lugar en que María se muestra a estos tres niños y les habló revelándoles, entre otras cosas, lo que después fue llamado el secreto. Las primeras dos partes del secreto revelado en 1917 fueron escritas por Sor Lucía en 1941. Allí señala que el mismo consta de tres partes distintas, de las cuales reveló dos. La primera fue la visión del infierno. Dice Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas eran como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo que caían hacia todos los lados, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin equilibrio ni peso, entre gritos de dolor y gemidos de desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Esta visión fue durante un momento. En la segunda parte, luego de describir las persecuciones que deberá sufrir la iglesia, Lucía afirma. Inmediatamente levantamos los ojos hacia Nuestra Señora que nos dijo con bondad y tristeza. Vieron el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. La tercera y última parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 fue escrito por Lucía en 1944 y hecho público en el 2000. Dice así, Después de las dos partes que ya he expuesto, Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia Él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subían a una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Del mismo modo murieron uno tras otro, los obispos, sacerdotes religiosos, religiosas y diversas personas laicas, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Hasta aquí las tres partes del secreto tal cual las ha descrito Sor Lucía. Después del atentado del 13 de mayo de 1981, justamente hoy se cumplen 40 años de ese atentado, a Juan Pablo II le pareció claro que había sido una mano materna quien guió la trayectoria de la bala, permitiendo al Papa agonizante que se detuviera en el umbral de la muerte, dijo Juan Pablo II. Así lo describió él. Con ocasión de una visita a Roma del entonces obispo de Leiría Fátima, Juan Pablo II decidió entregarle la bala que quedó en el jeep después del atentado para que se custodiase en el santuario. Y por iniciativa del obispo, la misma fue después engarzada en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima. La visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos contra la iglesia y los cristianos y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo milenio. Lo que queda en claro sobre el texto del secreto es la exhortación a la oración como camino para la salvación de las almas y en el mismo sentido la llamada a la penitencia y a la conversión. Hay una palabra clave que aparece en el secreto. Dice, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier otro tipo de armamento. Desde que Jesús se hizo carne en el seno virginal de María, la libertad hacia el mal no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús, en Juan 16, 33, padecerán tribulaciones en el mundo, pero tengan confianza, yo he vencido al mundo. El mensaje de Fátima nos invita a confiar en esta promesa. Pero quisiera por último subrayar tres puntos que nos podrían ayudar para nuestra reflexión espiritual. En primer lugar, nosotros tenemos una madre que es luz. No solo que ha dado a luz, sino que ella es pura luz. Mientras regresaban a sus casas, los tres videntes de Fátima comentaban entre ellos, ¡qué señora tan bella hemos contemplado! Advirtiéndonos del peligro del infierno, ella les habla del infierno donde nos conduce una vida propuesta e impuesta sin Dios, que profana a Dios en sus criaturas. Y vino a recordarnos que su luz nos envuelve. La Virgen de Fátima los rodeaba a estos tres niños con su manto de luz y ella irradiaba luz. ¿No te parece que tenemos que confiar en ella? Ella que es la intercesora ante su Hijo Jesús. En los momentos de tiniebla y de oscuridad tenemos esa luz, tenemos su luz, su claridad. Y esto es un invito o una invitación, un llamado a ser nosotros también luminosos, claros, claros en nuestro diario Trajinar por la Vida. Recuerdo que en enero de 1980, la madre Teresa regresaba de Oslo, donde había recibido el premio Nobel de la Paz. Estaba rodeada de periodistas. Uno de ellos le dijo, de manera mal educada, «Madre, ahora usted tiene 70 años. ¿Qué ha cambiado usted en el mundo?» Y Teresa de Calcuta le dijo, yo nunca he pretendido cambiar al mundo. Lo cambiará Jesús en su momento, en el momento oportuno. Yo busco solo ser una gota de agua clara y limpia en la que se refleje el rostro de Dios. Si usted hace lo mismo, seremos dos. ¿Usted está casado? Sí, tengo mi esposa. Entonces ya seremos tres. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo tres. Entonces ya seremos seis. Multipliquemos las gotas de agua limpia. Ese es el llamado también de Fátima. Es un llamado a vivir como hijos de la luz y dejarnos envolver por la luz de Jesús y también por el manto de María que es luminoso un manto que no ahoga sino que envuelve para poder seguir viviendo. Pero esto implica un desafío, ser nosotros como esas gotas de agua limpia en las que se refleje el rostro de Dios y entonces la claridad va a vencer a las tinieblas. Pero en segundo lugar, María en Fátima dice, recen, recen, pidan la conversión. Y alguno podrá decir, bueno, sí, pero pareciera que Dios a veces a mí no me escucha. Sí no se escucha. Lo que sucede es que a veces hace silencio. Pero María estuvo al pie de la cruz haciendo silencio contemplando a su Hijo, como también nos contempla a nosotros en todos los momentos, de gozo y de tristeza, de felicidad y de angustia. Allí está. Él y ella, el Hijo y la Madre, la Madre y el Hijo, es el testamento espiritual que dejó el Viernes Santo cuando le dijo... A Juan, ahí tienes a tu madre. Y a María le dijo, ahí tienes a tu hijo. En Juan estamos representados todos nosotros. Ahí tienes a tu madre, nos viene a decir hoy la Virgen de Fátima. En los tiempos de prueba está bien recordar que no estamos solos, nunca. Que alguien vela a nuestro lado y nos protege. San Antonio Abad, el fundador del monacato cristiano en Egipto, afrontó... Momentos terribles en los que la oración se transformaba en dura lucha, su biógrafo San Atanasio, obispo de Alejandría, narra que uno de los peores episodios le sucedió al santo ermitaño en torno a los 35 años, mediana edad que para muchos conlleva una crisis. Antonio fue turbado por esa prueba, pero resistió. Cuando finalmente volvió a la serenidad, se dirigió a su señor con un tono casi de reproche. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no viniste enseguida a poner fin a mis sufrimientos? Y Jesús respondió a Antonio, yo estaba allí, pero esperaba verte combatir. La vida cristiana es lucha, pero en esta lucha, en este combate, no estamos solos. Tenemos, como lo veníamos meditando en estos días, un abogado, un paráclito, un defensor, que es el Espíritu, que envía Jesús y el Padre para encontrar nosotros consuelo, porque el Espíritu Santo es el que nos consuela. Pero además tenemos una madre que está allí. Nunca, jamás, nos sintamos solos. Están allí junto a nosotros, esperando vernos combatir, luchar, sin bajar los brazos, para descubrir que la vida es agónica, pero finalmente es triunfo. Por último... Estos tres niños, Francisco, Jacinta y Lucía, quedaron impactados de la belleza de la Virgen. Ella es la toda pulcra, la toda bella. Fijémonos que cuando el evangelista Lucas, en el capítulo 1, relata la Anunciación, no gasta una sola palabra para hablar de la belleza de María, porque la belleza es de adentro. Cuando el corazón no es bello, todo lo demás es máscara. María no tiene máscara. María tiene la belleza de un corazón inmaculado. Y lo dice en el mensaje de Fátima. Finalmente, mi inmaculado corazón triunfará. Su corazón es sin mancha. Por eso es bello. Por eso es ella luminosa y bella. Recuerdo que una vez, estando en el santuario de Loreto, un santuario mariano en Italia por excelencia, estábamos un grupo de sacerdotes concelebrando con quien era el obispo, que hoy es el cardenal Comastri, que estuvo a cargo de la Basílica de San Pedro en Roma hasta hace poco tiempo que renunció. Y luego de la misa se hizo la procesión con el santísimo sacramento. En un momento dado nos llamó la atención que todo el mundo dejó de mirar a la hostia consagrada y miraba un grupo de personas, un grupo de mujeres, de chicas jóvenes que había llegado para sacarse una foto allí en la puerta del templo. Y entonces el cardenal preguntó a un sacerdote que estaba a su lado, ¿qué pasa?, Dice, no quiero decirle algo que tal vez lo moleste. No, no, tienes que decírmelo. Todas esas chicas que han llegado allí son candidatas a Miss Italia. Inmediatamente el obispo tomó el micrófono y dijo, aquí está la Miss Italia. E hizo pasar y subir al estrado a una mujer muy humilde con dos hijos, con capacidades diferentes, que todos los años venía desde Sicilia a Loreto para dar gracias a María. Toda la gente quedó impactada, dejó de mirar a aquellas jóvenes que estaban en la puerta del templo y dirigieron la mirada donde estaba el altar. Y el entonces obispo Comastri, hoy cardenal, dijo, aquí está la Miss Italia, ella tiene la belleza del corazón para dar gracias en este momento por estos dos hijos que tiene, y a quienes acompaña siempre, y a quienes ama con corazón maternal. Esa es la belleza del corazón. Hoy queremos introducirnos en el corazón de María de Fátima para poder sentir las caricias de una madre, el consuelo y la fuerza de ella. Y pedimos que ella rece por nosotros. Cuando nosotros decimos, por favor, recen por mí y por nosotros, no es porque estemos atravesando un momento de dificultad o de prueba. No, creo que la oración es la que nos debe sostener a todos y todos debemos rezar unos por otros. Y unos con otros le pedimos a ella que hoy rece por nosotros. Y nosotros recemos unos por otros, pero sobre todo para que nos introduzca en su corazón inmaculado y poder contemplar, mientras somos peregrinos en esta tierra, algo de la belleza de Dios que se quedó en su corazón de madre. Hasta mañana.